0: Cube Radio Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio alors, le projet de loi 39 sur la réforme du mode de scrutin a été déposé cet automne. Il devrait nous conduire à un référendum sur le changement de notre mode de scrutin euh, en octobre 2022, en même temps que les prochaines élections. Or, ce matin, à l'Assemblée nationale, on commencé les consultations. Et ce qu'on réalise, c'est que, bon, on, a, on consulte les gens sur une réforme du mode de scrutin pour une meilleure représentation des, des partis politiques au Parlement. Mais c'est une occasion. Une fois qu'on rouvre ça, c'est une occasion pour une multitude de groupes de rouvrir toutes sortes d'autres questions. Et c'est ce qui est arrivé tout de suite au début des travaux. Alors que Québec solidaire, des groupes de femmes sont venus dire :« Ben si on fait ça, là, les, la bonne représentation des partis c'est encore plus important d'avoir une bonne représentation des femmes et des hommes. » Et donc, qui ont demandé une série de, j'allais dire des modifications, mais des transformations majeures de la loi. Pour y intégrer, donc, tout le concept de la parité homme-femme. Thérèse Maillot est présidente du groupe Femmes politiques et démocratie. Bonjour, Madame Maillot.
1: Oui, bonjour.
0: Et, et, donc, et donc, vous avez amené le, dans le débat, vous dites euh, aussi important, sinon plus important que la bonne représentation des partis, il y a la parité.
1: Oui. Bien, écoutez, il faut dire euh, M. Dumont que déjà, quand les quatre euh, chefs de parti se sont entendus en 2018, euh, vous savez, l'entente partisane, transpartisane que les. Euh, que les chefs de parti ont signé, euh, ils se sont entendus sur des principes devant guider la réforme, et parmi ces principes, il y en avait un qui était la meilleure représentation des femmes.
0: OK. Donc, pour vous, c'était, ça, c'était déjà là dans votre esprit, là?
1: C'était déjà inclus dans ce qu'ils ont signé et tout le tout le temps, quand la, la ministre a commencé à rédiger, à faire rédiger son projet de loi, elle a tout de suite consulté des groupes comme le nôtre pour voir euh, 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 qu'est-ce qu'on pouvait lui suggérer comme disposition sur la parité.
0: Ok. Et donc, ce qu'il y a dans le projet de loi actuel, ben, en fait, est-ce qu'il y a des choses là-dessus dans le projet de loi actuel? Pas, pas vraiment? Et,
1: oui, qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi actuel? Alors, euh, oui, il y a quelques petites dispositions. Il y en a une euh, qui est dans le préambule. Vous savez, en préambule, ça n'a pas ça n'a pas mm-hmm. de force de loi. Mais le, dans le préambule, il y a un souhait du législateur qui dit euh, que tous les partis devraient présenter entre 40 et 60 de candidatures ouais. féminines et masculines.
0: Mais nulle part, euh, on impose l'obligation.
1: Il n'y a pas d'obligation. Et dans le texte de loi, ce qu'on dit, c'est que chaque parti, au début, vous savez, de la campagne électorale, là, puis là, il y a des jours, un jour précis qui est nommé. Euh, au début de la campagne électorale, un parti doit euh, faire connaître au DGE ses objectifs en termes de parité. Par exemple, il peut vouloir dire, il peut dire, ben, moi, ça va être 40%. Et à la fin, quand il a fini de choisir ses candidats, quand la, la, la date de fermeture des candidats est terminé et doit euh, renvoyer au DGE encore une fois euh, là, à ce moment-là, c'est la réalisation qu'il a fait, c'est-à-dire combien de candidatures masculines et féminines il a. Et dans les deux cas, le DGE doit mettre ça sur son site donc ça devient public comme, comme information.
0: Okay. Euh, qu'est-ce que vous avez proposé ce matin? Parce que vous, vous allez beaucoup plus loin euh, oui. sur des mécanismes, co- des mé- des mécanismes pardon, coercitifs pour forcer les partis à, mmh. à avoir une, euh, une parité.
1: Bien, écoutez, nous, on, on, on trouve intéressant les articles qui sont là, parce que vous savez, euh, le seul fait que ça soit public, que les partis doivent s'engager, doivent dire quelque chose, eh bien, euh, c'est déjà, nous on trouvait ça très bien. D'ailleurs, on a félicité la ministre, de, tout simplement, euh, parce que c'était la première fois que le gouvernement osait mettre le terme parité et faisait une petite obligation en termes de, de parité pour les partis. Mais oui, évidemment, nous, on trouve que ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, Là, dans le préambule, il n'y a rien qui dé- détermine, il n'y a, a rien qui force le parti à arriver à un certain niveau. Alors, nous, on demande que ce niveau-là soit inscrit dans la loi, c'est-à-dire que ça devienne une obligation pour les partis de présenter, nous, on dit, entre 45 et 55 de candidatures. OK.
0: Euh, donc, Pourquoi? vous n'êtes pas à 40 vous êtes, pas à 40 vous êtes minimum à 45 Sinon, un parti, voilà. quoi, perd son statut de parti? Euh, parti oui, de...
1: exactement. Exactement. Donc, Exactement. un
0: parti qui présenterait, par exemple, euh, euh, 80 hommes, 45 femmes, bien tout simplement, ce parti, on lui retire son statut, on retire tous les candidats, il disparaît. Oui, et j'imagine que ça Est-ce se
1: passe. Est-ce que vous, vous êtes conscient
0: que ça devient la chose la plus grave? Là? Un, parti, un parti peut frauder, peut faire n'importe quoi d'autre, on va toujours lui pardonner, lui charger une amende, mais dans ce cas-ci, on tue le parti.
1: C'est pas vrai, parce que c'est, l'article qui euh, qui retire l'autorisation du parti euh, contient une foule d'autres occasions. C'est déjà dans la loi électorale, et c'est pas le, le projet de loi 39 qui apporte ça. Il y a déjà une foule d'autres occasions, occasions où mmh. un parti peut perdre son, son autorisation comme parti. Ça va de. S'il
0: ben, s'il présente euh, pas de candidat ou s'il fait plus ses rapports financiers comme s'il disparaît voilà. de la carte, mais il n'y a pas d'autres. Il n'y a, a aucun autre élément où ou un parti actif pourrait le perdre, là. un parti euh, normal, disons, pourrait le perdre. Là ça deviendrait le, le seul, mais c'est correct si vous le proposez, vous avez tout à fait le, le, ouais. le, le, le droit. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que si...
1: Au fait, au fait, oui, ouais. au fédéral, au fédéral, il y a même, un euh, parti peut être adié s'il n'a pas sa politique de protection des renseignements personnels.
0: Ah, OK, oui. bon. Euh, si, alors, euh, le, si les femmes devenaient majoritaires en politique, est-ce que vous voudriez retirer ces dispositions, oui?
1: Alors, attention, attention. Nous, c'est une zone de parité qui concerne à la fois les hommes et les femmes, Hein, donc, on ne met pas notre objectif en termes de femmes seulement. Alors, pendant tout notre avis, c'est écrit que c'est une zone de parité pour les femmes et les hommes. En d'autres mots, c'est 45-55, ça s'applique aussi pour les hommes. Si euh, les femmes deviennent à 60, ben, euh, le parti euh, n'est pas conforme. Là. Euh, et dans, en, dans le fond, nous, ce qu'on recherche, c'est une zone de mixité des deux sexes.
0: Je et on, on, on va où avec ça? Parce que ben je, je veux dire, par exemple, est-ce que vous seriez d'accord est ce que dans les universités, par exemple, là, est-ce qu'on bloque l'entrée des femmes? Parce que là, les femmes sont majoritaires dans tous les départements. Sauf fond, dans les sciences de la santé, c'est, c'est principalement des femmes. Dans plusieurs départements, c'est très majoritairement des femmes. Est-ce, a, est-ce qu'on impose la parité par loi partout, jusqu'à, par exemple, bloquer l'entrée des femmes à l'université, dire « bon ben là, des femmes, il y en a assez, il faut rentrer des gars ». Est-ce qu'on applique par loi comme ça? Parce que c'est quelque chose, là, par loi, obligé, en toute espèce de matière, la parité. On se lance dans quelque chose qui, euh, qui a des répercussions.
1: Oui. Ben, écoutez, euh, moi, je suis de celles qui disent que la mixité est aussi importante dans d'autres lieux. Euh, qui... la, la
0: mixité, oui, oui, oui la mixité. Moi, je vous parle d'apparité là. parité, ah, La mixité, ben, certainement. Mais ben,
1: ben, ben, quand je parle de je parle aussi de parité. Peut-être pas. Nous, on n'est pas à 50-50 et puis sinon. Euh, non, je c'est comprends. Pas, mais si là, mettons
0: 55-45, là.
1: On est à 45-55, puis bon. Mais euh, moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, ce n'est pas, pas dans la compétence là, de l'organisation, mais personnellement, je trouve qu'il euh, faut aussi avoir favoriser des zones de mixité partout, euh, que ce soit dans les différents mmh. métiers, que ce soit euh, à l'école, que ce soit dans certains, euh, je veux dire, des, des domaines aussi où les, où les hommes sont, sont en perte de vitesse, quoi. Mmh.
0: Mmh. Ben, on va surveiller ça, ce que vous avez senti, parce que là, vous avez présenté ça devant la commission, il y avait des gens, oui. des quatre parties qui oui. étaient devant vous, avez-vous avez senti de l'ouverture?
1: Oui, j'ai senti qu'il y avait de l'ouverture euh, parce que euh, il y a des partis qui sont prêts, je pense, à passer. Ça fait longtemps qu'on en parle de parité avec les partis. Ça fait longtemps qu'il y a des sondages qui vont dans le même sens que les partis politiques. Vous savez, ont pratiquement tous ça dans leur statut déjà. Euh, aux dernières élections, les chefs de partis avaient fait des engagements en ce sens. Et donc, c'est, c'est comme si c'était déjà fait. Les élections de 2018 ont prouvé aussi que les partis étaient capables de le faire. Est-ce qu'on est à
0: 41, point quelque chose pour ça, là?
1: En ce moment, on est même à 44 44 de femmes? De femmes. Oui, parce qu'il y a eu deux élections. Ah, oui, il y a eu
0: deux élections partielles eu... après l'élection. Vous avez raison, vous avez raison.
1: Qui ont, qui ont amené deux autres femmes. Donc euh, oui, on est très très près de ça. Alors tout ce qu'on demande, c'est fixons-le dans la loi pour pas redescendre, parce que euh, on, on pourrait très bien redescendre. Là, il suffit ouais. de, de, de vent, <rire> de mauvais vent, pour que euh, on, euh, on dégringole. Et, et donc nous, oui, on a senti d'ouverture. Euh, euh, on va voir comment ça va se passer. là, Mais on a senti, oui, de l'ouverture euh, au sujet de, de cette disposition-là. Et nous, ce qu'on demande, euh, Monsieur, euh, c'est de la mettre en vigueur, de les mettre en vigueur euh, dès euh, la sanction du projet de loi et de ne pas attendre si... le référendum.
0: Si on avait des groupes de jeunes qui demandaient la même chose que vous, donc euh, il faut avoir qu'il y a un pourcentage de moins de 35 ans, euh, des groupes d'Autochtones, si les communautés culturelles disaient ben faut être mieux représentés, euh, nous aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un point de rupture où on dirait, ben c'est plus vraiment une démocratie, il faut tout mettre ça dans un logiciel, puis sortir avec des noms, mais je veux dire, l'électeur ne peut plus voter, là, parce que là, dire dans un comté, toi, tout un comté, il faut que tu votes absolument pour une femme, puis jeune, puis euh, Est-ce qu'on n'est pas à l'encontre du principe de base de la démocratie où on soumet des candidatures et le peuple est souverain, le citoyen est souverain, et il a le dernier mot, là. Euh, si on se mettait, mettons, sur une période de 25 ans, à ajouter toujours des critères, parce qu'ils sont fait pour les femmes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute que d'autres groupes vont dire, bien là, on a la parité pour les femmes, donc qu'on a une représentation de notre groupe, nous aussi, qu'on va être dans une drôle de démocratie où, on, oui, tu as droit de vote, mais ta candidature dans ton comté va être sculptée en fonction de huit critères, là.
1: Mais c'est, c'est, c'est pas L'électeur, de toute façon, lui, euh, il va il va prendre le candidat qui lui est fourni. Hein, donc, c'est l'électeur ouais. qui va être concerné. C'est plus les partis. Ce sont sur les partis que ces responsabilités-là... Euh, ce, 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 oui, ce sont sur leurs épaules. Mais euh, vous savez euh, qui sont financés à 72 73 par des fonds publics, les partis actuellement... Euh, ce ne sont pas des, euh, des entités privées. Hein? Ce sont des entités qui, de plus en plus, avant, c'était le tiers de leur revenu qui venait de l'État. Maintenant, c'est 70 On a baissé, Donc Vous dites que
0: les partis politiques sont une créature de l'État, mais pour gérer l'État. <rire> Je pense que vous m'avez dit assez pour déménager. là. En, fait,
1: en fait, c'est un peu ça. Ils, ouais. ils, sont, ils, ils sont beaucoup... Euh, ils sont beaucoup euh, créés par l'État dans le sens où... Non, ils ne sont pas créés par l'État. Ils sont créés par eux-mêmes, par des membres, mais ils sont financés par l'État. Et euh, après ça, il ben, y a une compétition entre eux pour savoir lequel va mener ouais.
0: l'État. <rire> Madame Mayou, merci de nous avoir parlé. D'accord. Au revoir. Ouf. Bon. C'est... Mais c'est... elle n'a pas tort. Hein. Tu sais que c'est le pire, Vincent. C'est sûr qu'un jour, quelqu'un allait dire ça. Là. Les partis politiques financés à 90 par l'État, ben... Les partis politiques sont une créature de l'État. <rire> on, est oui. t- on est-tu dans l'étatisme? On est-tu dans l'étatisme quand on est convaincu? Le parti politique est une créature de l'État, Donc, mais entre ces créatures de l'État, on décide lequel des créatures de l'État va gouverner l'État. <rire> C'est sûr qu'on peut être cynique. Ah, On va s'arrêter pour une pause. Culture et sport après.